0: Amigo Carlos, subí un episodio de Spotify, y hice el mismo eh, opening anterior. No, no, se me ocurre nada, dame idea de melodías, por favor. o alguna idea? Por favor. Voy a llegar a la noche a la casa tranqui y, y te voy a escuchar el episodio. ¿Ya? Si no hay problema. Porque aquí estoy trabajando desde las 9, pues, porque no tenía nada de lado. Me quedan todavía dos lados más, como cinco o horas más haciendo lado. Y ahí te voy a ver la hueva. Hola, soy Álvaro Vergara Y estás escuchando Científico Un podcast con algo de ciencia El tema de las proteínas no podía quedar solamente ahí Existen más variables, más condiciones y más poblaciones Aún falta comprender un poquito más algunas variables Para poder llegar al número que estamos pensando Para cumplir nuestro objetivo Tenemos que entender que las proteínas nos sirven para muchas cosas, mucho más allá que solamente crear masa muscular, como también podría ser mantener. Por lo mismo, es muy importante el consumo adecuado de proteína cuando estamos buscando perder grasa. Y tenemos que tener claro que una dieta eucalórica, o sea que entrega la misma cantidad de calorías de las que estamos gastando, o sea que mantiene una especie de equilibrio neutro, nos puede ayudar bastante a perder grasa y a mantener o mejorar la masa muscular a medida que vamos perdiendo grasa. Pero en algún momento, sí o sí, Tendremos que caer en una dieta hipocalórica y restringir la cantidad de energía en general con el fin de romper un estancamiento y seguir avanzando. La ingesta alta de proteínas ayuda a preservar la masa magra en personas que hacen dieta, especialmente en personas que quieran mantener la masa magra o la masa muscular principalmente con el fin de optimizar la composición corporal. Las personas que entrenan deberían consumir entre 1.6 a 2.4 gramos de proteína por cada kilo de peso inclinándose idealmente hacia el extremo superior yendo generalmente entre los 2 gramos de proteína por cada kilo de peso hasta un tope máximo de 2.4. ¿Podrían consumir más que eso? Sí, sí podrían consumir más, pero probablemente no va a ser un cambio significativo ni real, o sea que van a estar gastando más dinero consumiendo más proteína, entendiendo que son los productos más caros, sin tener un beneficio tangible en un periodo mediano de plazo. Lo importante de este rango de 1.6 a 2.4 es que va a ayudar a gran parte de la población a mantener o incluso a mejorar su masa muscular. Lamentablemente, como se habla de un conteo general de calorías al final del día, lamentablemente cuando buscamos un régimen hipocalórico, vamos a ir sacrificando otros nutrientes como los hidratos de carbono y las grasas, y la cantidad de proteína podría ir disminuyendo, aunque no es el ideal. Otros estudios han hablado de consumir 2.3 a 3.1 gramos de proteína por cada kilo de peso. Más cerca del extremo superior de este rango, pareciera ser sumamente difícil lograrlo en un déficit hipocalórico. Esta última recomendación ha sido confirmada por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva o también conocida como la ISSN y por algunos artículos de revisión sobre la preparación en culturistas naturales en donde consumen una alta cantidad de proteína y están enfocados principalmente en potenciar la masa muscular. Sin embargo, vamos a entender que estos estudios hablan de un volumen de entrenamiento realmente alto, brutal, por así decirlo. Por eso tenemos que saber aterrizar estas recomendaciones a una población general y normalmente consumir 1.6 durante unas 2-3 semanas, después subir a 1.8 durante unas 3-4 semanas, luego quedarnos en 2 o 3 semanas en 2 gramos por cada gramo de kilo de, de proteína, porque la verdad es que posiblemente quedarnos en este rango de 2 gramos de proteína por cada kilo de peso, te podrías mantener durante unas 6 semanas fácilmente antes de llegar al 2.4 como un tope superior, comprendiendo que nuestro cuerpo administra estas proteínas ingeridas para diferentes tipos de funciones no solamente para la masa muscular sino también para alimentar órganos y resintetizar algunos elementos proteicos importantes de todo nuestro cuerpo utilizamos proteína para muchas cosas para enzimas, señalización para alimentar una estructura u otra y no solamente para construir más muscular. También tenemos que reparar estructuras mecánicas y lo que nos están diciendo que hay personas que tengan un muy alto entrenamiento, casi que a nivel profesional, estamos hablando mucho más allá de entrenar unas 2-3 horas al día, podrían llegar a sobrepasar este rango de 2.4 gramos de proteína, llegando hasta los 3.1. Pero gran parte de las poblaciones estudiadas que son culturistas y culturistas profesionales utilizan hormonas esteroidales para poder sacarle el máximo provecho a estas proteínas. Si ese no es tu caso, perfectamente te podrías quedar con este rango máximo que se movería y se acotaría entre los 2 gramos de proteína por cada kilo de peso hasta el 2.4 gramos de proteína por cada kilo de peso, separándolo de manera equidistante en diferentes comidas durante el día, no es metiéndolas todas en el mismo momento, sino ya que existe un efecto agudo y crónico de la ingesta de proteína. El efecto crónico tiene que ir con romper estas proteínas y utilizarlas como elementos estructurales de nuestra masa muscular o algunos órganos. Pero el efecto agudo va en que mi cuerpo va a entender estas señalizaciones en de la ingesta de proteína para estimular algunos eventos como podría ser la activación de MTORC1, el encargado, esta vía de señalización proteica encargada de formar masa muscular. Tiene un efecto o el MPS, la síntesis de proteína a nivel muscular, bastante aguda dentro de la ingesta o posprandial después de haber comido ¿cierto? grandes cantidades de proteína. Por ende, si las logramos repartir de manera equilibrada durante el día, podríamos tener esta señalización a tope constantemente en vez de llegar y meterlas en un solo momento. Por eso es muy importante comprender que una cosa es el gramo o el gramaje total al día por cada kilo de peso y otra cosa podría llegar a ser la cantidad total al día y en qué cada momento la voy a ingresar, qué tan cerca o alejado está del entrenamiento y cómo se va a ir mezclando durante el día a día. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante cuando analizamos estos estudios de la ISSN, esta institución internacional de nutrición deportiva, es que gran parte de las poblaciones estudiadas son personas sumamente delgadas. O sea, lo único que están buscando es tratar de impulsar un poquito más la baja de peso, la masa grasa, mientras conservan su preciosa pero bastante limitada masa muscular varios meta que en sí, para que puedas comprender un metaanálisis es el meta lo podríamos resumir como el compilado de diferentes estudios clínicos salitorizados o sea, estudios clínicos sobre personas pero que generalmente tienen diferentes poblaciones o diferentes gramos, pero tienen el mismo objetivo y necesitan llegar a la misma respuesta, el metaanálisis nace como una herramienta estadística que trata de juntar todos estos estudios clínicos en una sola respuesta clínica varios metaanálisis que involucran personas con sobrepeso u obesidad. Sugieren que el consumo de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por cada kilo de peso es un rango sumamente apropiado de ingesta diaria de proteína para maximizar la pérdida de grasa manteniendo o haciendo sobrevivir la masa muscular en personas con obesidad. Este rango está respaldado por la Asociación Europea para los Estudios de la Obesidad que recomiendan hasta 1.5 gramos de proteína por cada kilo de peso, ya que pareciera ser que existen algunos efectos algo contradictorios para la baja de peso solamente cuando se utilizan rangos más altos en personas con sobrepeso y obesidad. Podría estar relacionado por una resistencia anabólica o los mismos trastornos del efecto metabólico de la obesidad sobre nuestro cuerpo, que también podría estar dentro del síndrome metabólico. Destaquemos que es muy importante algo y que lo he dicho en varios momentos, que estos rangos se basan solamente en el peso real y no en el peso corporal ideal o solamente la masa magra. Siempre se apunta al peso corporal real como uno de los mejores mecanismos de medidas para poder tomar una buena ingesta de proteínas a medida que perdemos peso. Ahora... Déjame resumirte unos puntos bastante importantes e interesantes de algunos estudios que hablan de proteína para personas con obesidad y sobrepeso. Las personas con sobrepeso o obesidad tienen un metabolismo lento que tiende a favorecer el almacenamiento de grasa sobre el almacenamiento de proteínas, específicamente las proteínas que se almacenan en forma de músculo no es que sea de por sí lento, sino está este metabolismo algo atrofiado principalmente. Por lo general necesitan un mayor déficit calórico para perder grasa que una persona que entrena, que va a tener una mayor masa muscular, porque estas personas de por sí tendrían menor grasa, mayor masa muscular y sus mitocondrias, estas fábricas consumidoras de grasa, estarían mucho más entrenadas para poder ser utilizadas como fábrica comedora de grasa. Otro punto muy importante es, la ingesta de proteínas se basa en el peso total, considerando dos personas que hacen dieta y que pesan lo mismo, si uno ya es una persona delgada pero que pesa más por tener una mayor masa muscular que otra, en sí igual va a funcionar diferente. Eso es netamente por el consumo y la utilización de calorías. Déjame darte un ejemplo de esto. Pensemos que soy un deportista de muy alto rendimiento o una persona que tiende a entrenar mucho y consumir muchas calorías. En este ejemplo voy a consumir 3000 calorías y 180 gramos de proteína. Yo peso aproximadamente 70 kilos y dentro de mi dieta estos 180 gramos de proteína representan 720 calorías y son el 24% de proteína. Si tuviéramos una persona con obesidad o con sobrepeso que consuma 2000 calorías y pese lo mismo que yo pero que entrene mucho menos podría consumir 24 gramos de proteína pero no serían 180 gramos de proteína sino que serían 120 por eso los rangos siempre se tienen que ver por kilo de peso y no por porcentaje, porque si representamos por porcentaje nuestro objetivo calórico e ingesta de otros nutrientes podría mermar el consumo de proteína siempre preocúpate de calcular las proteínas por tu peso real. Independiente de los otros nutrientes, asegura de tener una cantidad idónea y adecuada. Pero si eres una persona con sobrepeso y obesidad, tendrás que hacer algunos ajustes con los otros nutrientes y claramente ponerte a entrenar. A medida que tenga más músculo y un entrenamiento de mayor intensidad, probablemente vas a necesitar una mayor cantidad de proteínas. Esto es netamente viéndolo de una manera general, ya que los atletas, aunque sea delgados y pese lo mismo que una persona con sobrepeso o obesidad van a tener una mayor proporción de masa muscular y eso va a requerir una mayor cantidad de proteínas para preservarla movilizarla recuperarla e incluso adaptarlas a los diferentes periodos de entrenamiento como último dato dentro de todos estos datos Considerando los riesgos para la salud asociados con el sobrepeso y la obesidad, también es digno de mención que una dieta rica en proteínas, 27% frente al 18% de tus calorías totales. Reduce significativamente varios factores de riesgo cardiometabólico, incluida la circunferencia cintura, la presión arterial, los triglicéridos, el tiempo de aumento de la saciedad, o sea que aumenta mucho más la saciedad, sin embargo, estos efectos son pequeños y probablemente dependan de la cantidad de grasa corporal que se va perdiendo, del ejercicio que es tan importante y además de eso, cómo te cuides en general. Muchos datos, muchas variables, muchas consideraciones a hacer. Pero bueno, entre tanto y tanto y tanto número, ¿con qué cosa nos vamos a quedar? Al hacer dieta para perder grasa, ese va a ser el norte de este episodio, los atletas o las personas físicamente activas van a tener un rango bastante alto. Si es que ya eres una persona delgada y quieres perder grasa y en sí mantener o mejorar tu masa muscular, te puedes mover entre 1.6% 2.4 gramos de proteína por cada kilo de peso. Y eso es muy importante. Recuerda que es por cada kilo de peso. Ahora, si eres una persona que tiene obesidad o sobrepeso, también te puedes ver... ver si eres una persona con obesidad o con sobrepeso, te puedes ver muy beneficiado de un consumo alto de proteínas, en ese caso te podrías mover entre 1.2 a 1.5 gramos de proteína por cada kilo de peso real, siempre real, a medida que vas bajando de peso probablemente va a ir bajando bastante la ingesta de proteína por cada kilo de peso, pero ahí tú te puedes cambiar del rango de 1.2 a 1.3 y así sucesivamente. Si te gustó este episodio... Ya sabes qué hacer. No olvides consumir la cantidad adecuada de proteínas. Ponte a entrenar y compártelo en tus redes sociales.